0: Čaute, ahojte, vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Študentská lavina. Moje meno je Martin. Ja som Dominik. A dnes tu máme dve hostky, ktoré by sa nám mohli predstaviť a povedať, kde študujú.
1: Tak, zdravičko. Moje meno je Barbara Ondraščinová a ja študujem na fakulte architektúry. Ahojte, ja som Aneta a takisto študujem na fakulte
2: architektúry. Brať slove na Slovenskej technickej univerzite, aby som doplnila...
3: Asi začnem takú teoretickú otázku, že prečo architektúra?
1: Asi by som to povedala tak, že architektúra je taký zaujímavý prienik medzi technickým a umeleckým, že vlastne človek sa môže aj seba realizovať, ale je to aj také, že na niečom postavené.
2: No a za mňa, ja by som tak povedala, že niečo veľmi podobné, presne, že je to taký prienik. Ja som vždycky tápala v tom, že či ma vlastne viacej bavia takéto umelecké zameranie, ale zase som chcela niečo aj technické, lebo už to tak proste býva, he, že ste tie umelecké zamerané veci, že nie úplne sa to vždy presadí. A tak áno, preto.
0: Ako prebiehal ten výberový proces medzi vašimi univerzitami, alebo ak ste mali nejaké, nejakých viac univerzít v hľadačiku alebo viac odborov, teda aby som bol špecifickejší. Takže ako ste si vybrali... To, že idete teda na tú architektúru. A prečo práve slovy? Bratislavy?
2: Tak u mňa to bolo veľmi úplne náhodné, že naozaj, že ja som nevedela a moja spolužiačka bola taká, že aj, že ja idem na architektúru a, a že ja som bola taká, že, á, že super, že aké sa tam príjmačky, onože talentovky, že, no, že však celkom ma baví aj to kreslenie a že mohla by som to skúsiť, že ja som, nejak som sa vôbec nezaujímala, nerobila som si nejaký research ani nič, išla som
1: úplne, úplne na náhodu, že proste, že buď to padne, alebo to nepadne. No, ja som za mňa už nejako na základke zastretla s takou myšlienkou, že prečo neskúsiť architektúru, že je to aj technické a tie dobre kreslíš, takže vyskúšaj to. A tak som sa potom hodila na stavebnú priemyslovku, do Trenčina som chodila a nakoniec som si teda vybrala tú architektúru, že... Je to bavilo ma to už na tej strednej a na tej výške už je to, je to trochu umeleckejšie než samozrejme na tej stavebnej priemyslovke ale asi je to práve také, že akurát pre mňa
3: mm-hmm. Spomínali ste teda talentové skúšky Asi je to všeobecná informácia že potrebujete mať určite v portfóliu prác, musíte aj tam na mieste kresliť pouze nejaké iné zručnosti Je podľa vás podstatné alebo dôležité aby uchádzač vyštudoval nejakú umeleckú školu alebo mal nejaké základy toho kreslenia alebo stačí len proste mať nejakýto portfólio, že kresliť a prísť tam a skúsiť to?
2: No, jak môžem osobne povedať, ale toto asi veľmi záleží na škole a na tom prístupe a na tom, akože čo vyžaduje jednotlivá škola, no, ale...
3: No. sa o vačej škole, konkrétne. Hej, ja, a o tom, ja ako na... to u vás vyzerá aj cez tie príjmačky a okay. potom.
2: No, takže povedal by som, že... Nie je to asi úplne nevyhnutné, aby človek mal napríklad nejaké základné umelecké vzdelanie z nejakej zužky alebo prešiel si nejakým kurzom. Samozrejme, hej, musí tam byť proste taká nejaká tá prírodzená zručnosť, že musí tam mať človek ten talent trochu v, a mať to v tej ruke. Ale nemyslím si, že sa bez toho nedá zaobísť, alebo že bez toho by som úplne zatratila tú možnosť toho, že sa tam prihlásim.
3: Ok, čiže akože koncenzus toho je, že nie je to akože alfa omega mať vyštudovanú zúšku. Dá sa to aj bez toho, aj dostať sa tam. Mm.
2: Určite, určite ale... akože je určite dôležité to cvičiť a cvičiť tú ruku, ale že nie je dôležité mať presne tú zúšku v, v zmysle toho, Hej, že naučím sa aj nejaké praktiky a nejaké postupy, že u nás na škole je to veľa, takže oni si celá, keď má niekto svoj štýl a svoj nejaký grafický výstup a ukáže ako keby tú svoju osobnosť prostredníctvom toho umenia, hej, Není to úplne až také striktné, že podľa nejakej formy musíš vedieť kresliť alebo podľa nejakého štýlu. Asi tak by som to povedala.
1: Tiež ešte by som aj dodala k tomu, že treba myslieť na to, že na tej škole si človek potom ešte aj tú schopnosť tej kresby doplňa, proste zlepšuje. V priebehu toho štúdia sú tam rôzne predmety, kedy si človek prechádza od nejakou tvorbou cej a alebo cez nejaké napríklad akvárelové farby, modelovanie a tieto veci, že vlastne stále je to proces, na ktorý sa vyvíja aj v priebehu štúdia.
0: Celkom si mi nahrala do otázky a to, že aké máte vlastne, alebo teda ten nejaký prierez predmetov, že čo môže čakať, alebo čo čaká budúcich študentov architektúry, aké predmety. Nemusíte úplne, že každý jeden do detailu ale taký trošku prierez a možno aj taký ten pomer, aký je, aké sú praktické predmety a aké sú také viac teoretické.
1: Tak na našej fakulte je najdôležitejším predmetom určite ateliér, respektíve ateliér navrhovania. Tam vždycky študent robí nejaký projekt celý semester pod vedením nejakého či už pedagóga na fakulte, alebo nejakého Architekta z praxe, ktorý dopomáha na fakulte. Tam sa teda hlavne učí človek, ako teda navrhovať obecne tie projekty no a potom je to tam doplnené samozrejme nejakými technickými predmetmi. Ako staviteľstvo, tu musí byť, lebo ve človek musí vedieť samozrejme narysovať výkres správne ne je čítateľný. Potom cez nejaké materiály, nejaké TZP akože technické vybavenia budov, nejaké vetranie, akustika a potom aď. Potom sa tam ešte samozrejme sú tam predmety ako typológia. kde si človek musí pre ako sa navrhujú jednotlivé priestory. To znamená, že či už obytné priestory, alebo nejaké mestské vybavenie, alebo športoviska, jednoducho akákoľvek budova, čo vám napadne, tak vlastne na to je nejaká typológia.
2: Typológia, dimenzie a ano. nejaké zákonitosti, normo, normy. Proste, to sú, akože ja by som to tak rozdelila, že to sú tie teoretické, Ten ateliér je taký najviac praktický, mm. že to je vyslovene, ako keď pracujete reálne niekde v nejakom ateliéri, a vyrábate tú architektonickú štúdiu a potom akože praktické máme aj také, neviem, my teraz v tretom ročníku máme modelovanie, potom máme praktické, neviem, oni sú vždycky také pomiešané, že my máme veľa, že učíme sa teóriu a máme aj potom samozrejme skúšku, nejaký test, ale počas celého semestra úplne na každom jednom predmete máme že zadania, že väčšinou také, že každé dva týždne a to sú skôr také praktické veci, že nejaké kreslenie, presne nejaké navrhovanie, ale také akože menšie veci. A takže vždy je také pomiešané,
1: že nemáme vyslovenie asi, že iba teoretické a
2: praktické.
1: Mm-hmm. A ešte vlastne potom aj v prebehu celého štúdia si človek prejde od takej architektúry budov bežnej, cez nejaké navrhovanie interiéru, cez nejaké miesta, tam je trochu dizajn, potom aj obnova pamiatok, urbanizmus. že U nás je to také, že človek si prejde všetkým vlastne.
0: Spomínali ste prax aj tých architektov teda. Tak či sa to nejako tak spája, že máte nejakú povinnú prax po prípade, či vaša škola spolupracuje s nejakými architektmi, ktorí vám dávajú tie zadania okrem teda toho ateliéru možno v rámci nejakej praxe?
2: To si myslím, že úplne nie. Teda aspoň ja osobne neviem. Viem, že máme v 4. ročníku povinný predmet prax, ktorý vlastne funguje tak, že ty si sám z vlastnej iniciatívy najdeš nejaký ateliér, v ktorom budeš pracovať ako normálne na stáži alebo ako brigádnik. A potom si vlastne zapíšeš ten predmet a máš ako keby proste splnenú tú prax, že im podáš nejaký výstup, že dobre pracoval som tam, tam a tam. A oni vám vlastne dajú to, že máte splnenú prax. Ale máme na škole ateliér, školský ateliér,
1: uh, Belušov Belušové ateliéry, ale to je tiež také, že sa tam, myslím, človek musí dostať. Ano, um je to dole. normálna
2: ako práca pre to študentov, oni normálne za to dostávajú ano. plat a vytvárajú reálne projekty. Čo teraz robila rekonštrukcia na meste Slobod, tak to myslím, že robili oni. A to je asi jedine, čo takže pod zaštitou školy funguje.
3: Keď vyštudujete, dostanete titul, ste architektky. Ja som počul, keď som sa rozprával raz s jedným študentom, že to nie je úplne tak, ako si všetci myslia, že okay, vyštuduješ a teraz prídeš do nejakej firmy asi architekt a navrhuješ, tvoríš si budovy. Ako ťažké je stať sa potom reálne tým architektom v praxi? Po prípade, aká cesta k tomu vedie?
1: No to možno aj dosť závisí od toho, že do akého kolektívu sa človek dostane. Lebo tiež môže byť, že menší kolektív väčší. V tých väčších to majú určite viacej rozdelené, že niekto sa venuje možno viacej nejakej grafickej stránke projektov, niekto sa venuje viacej tomu nejakému štúdii to, toho návrhu, niekto sa možno venuje viacej o, tým technickým výkresom, týmto veciam, že môže to byť veľmi individuálne o tom fakt, že aký je kolektív.
2: Hej, akože ja si, ja si tiež myslím, ale myslím si, že, že nie je úplná pravda, že by to bolo nejaké veľmi ťažké, pravde. skôr si myslím, že je jedna taká veľká výhoda, čo sa týka štúdie architektúry, že máš možnosť o, začať pracovať reálne v takom prostredí o, už keď si druhák ťa v pohode zoberú do nejakého ateliéru, akože nejakú výpomoc hej, samozrejme, nebudeš tam o, teraz sa podielať na nejakom veľkom kreatívnom procese, ale úplne v pohode sa vieš, akože zamestnať vo svojom obore, ktorý reálne študuješ takže nemyslím si, že by to bolo nejaké ťažké asi skôr, on keď ti to hovoril tak to skôr myslel takže že preraziť ako tvorca akože sám na vlastnú pesť
3: ok, akože neviem, ja spýtam sa, preto sme tu hey, aby jasný. sme to zistili akože, ja neviem. Ja sám sa pýtam, sám sa tu veľa veci dozvedám. Ešte trošku možno vrátim k tomu kresleniu a k tejto časti tejto profesie. Nenahrádza už možno tú ceruzku, nejaký grafický tablet alebo niečo, nejaké 3D vizualizácie umelá inteligencia?
2: Určite je to fakt, že ja už sama to vidím na sebe, že ja už moc toho na ten papier nepoškycujem, že skôr beriem vždy do ruky ten tablet, ale s tou umelou inteligenciou, neviem, do toho by som sa asi úplne nepúšťala, neviem, nemám ešte na to nejaký úplne komplexný názor vytvorený, ale určite sa to do toho digitálneho prostredia prenaša a myslím si, že je to nemá to až tak veľké nevýhody, ako niektorí ľudia sa nazdávajú, že to má.
1: Ale treba ešte podotknúť, že na tej škole stále tlačia na to, že musíte robiť rukou. Minimálne tie prvé dva roky sú takí, že musíte trénovať ruku, toto robte rukou a proste človek... Napríklad ja, som chodila na stavebnú priemyslovku predtým, ja som končila strednú s tým, že som robila všetko na kompé v programoch, ale zrazu som došla na výšku a narysuj mi výkresy proste ručne s pravidkom a ja som bola úplne, že čo? <laughs> Takže... Aj bohužiaľ stalo tam na to natlak, ale samozrejme, hej, už sa to tak dosť prenáša do toho aj digitálneho priestoru.
2: Ale zase, akože to je jedna vec, že, že je to zase iba ten prvý rok a uh-huh. akože tá svalová pamäť funguje a človek, keď mu to fakt prejde tou rukou, tak veľa veci si zapamätá, ale potom, podľa mňa nemá význam nejakú naďalej tlačiť na to, že sa to proste, lebo ten pokrok človek nezastaví a a je to proste tak, že už aj človek potom príde do toho reálne, do toho nejakého ateliéru a už nikto to od neho ručne nebude chcieť a musí byť proste našlapaný v tých programoch, že tá, ten skill tam jednoducho musí byť a ten workflow v tých mm-hmm. veciach.
3: Nie je to potom trošku kontraproduktívne, že stráďte dva roky drillovaním, kreslením na papier a pravitkovaním, rysovaním a potom potrebujete sa niekedy, naučiť určite aj tie, jak spodala, tie zručnosti s, tým, s tými programami a s tým, lebo to určite inak funguje v tom digitálnom svete. Nie je to trošku kontraproduktívne a strata času pre vás?
1: Za mňa osobne asi nie, pretože aj sama na sebe vidím, že v priebehu toho štúdia, ako aj zlepšujem tie schopnosti, tak ono sa to občas aj odráža na tých grafických výstupoch. Veľakrát jedna vec je, že človek si vie nejaké nápady o mnoho rýchlejšie a presnejšie dať na papier, lebo predsa len je občas rýchlejšie si zobrať, že úplne, že cez Rusko alebo úplne, že nahod, čo si niečo nakreslím, keď mám nápad a proste viem to. Použiť. Zatiaľ čo veľa krátke by si musím že, vytiahnuť, ja neviem, kox, akože tablet ešte sa ako tak dá, ale tiež ho nie vždy po ruke mám a väčšinou napísanie sa vždy niečo nájde. Každopádne potom ešte tá ďalšia vec je na tom to, že fakt, že človek niekedy pri tej tvorbe rukou aj tak trošku viacej, uh, tie kreatívne myšlenky jednoducho viacej idú, proste vychádzajú z tej hlavy a fakt, že tie grafické výstupy môžu byť niekedy zaujímavejšie.
2: A hej, ja by som tiež povedal, že určite to nie kontraproduktívne. Uh, treba to tak podľa mňa veľmi vyvažiť, uh-huh. ale máme napríklad aj, že my aj počas toho prváku, ako robíme veľmi veľa, veľa veci rukou, tak máme aj predmet, že digitálne nástroje aj v architektúre, kde to je celý predmet iba o tom, že nás učia v programoch. Máme proste kurs, kde sa učíme v programoch, aby sme už vlastne do toho druháku prišli hej, s nejakým tým skillom a už pomaly nabiehali na to, že to tak, sa tak do seba zlieva, hej, že ešte toto robíme rukou, ale toto už môžeme robiť na počítačoch a potom už v tom treťaku to už je čistá klikačka. <líkačka> takže, takže, myslím si, že je to tak dobre vyvážené.
0: Dobre, prešli sme si také tie predmety prax, čo uchádzačov čaká a neminie a teraz sa posuňme na takú celkom zaujímavú tému, ktorá určite zaujíma mnohých študentov a to sú skúšky. Ako náročné sú, ako dlho sa pripravuje na skúšky po prípade, či sú vás nejaké zápočty pred termíny, priebežné hodnotenia a podobne.
1: No, takže čo sa týka skúšok, ono fakulta architektúry je prevažne hlavne úprimne o zadaniach. Akože, samozrejme, máme skúšky a nie sú jednoduché, ale fakt, že ten najväčší drill je vždy pred koncom semestra, kedy sa odozdáva ten daný ateliér spomínaný. A fakt, že to je téma kačka väčšinou, to je, že reálne, že naša fakulta je otvorená väčšinou 24-7 v priebehu týždňa. Všetky ostatné predmety proste už musia byť ukončené a všetko len robia na ateliéri. A proste, toto je asi taká, by som povedala, že to by sa tiež dalo prirovnať na takej skúške, úprimne. Každopádne, čo sa týka skúškového, ono to veľmi závisí od samozrejme predmetu, pretože sú ako asi aj na každej škole proste pedagógovia, ktorí tie skúšky robia také, že OK, a sú takí, ktorí vám to dajú tak akože pocítiť, že ja som veľmi dôležitý, povedzme to tak.
2: Ale ja by som povedala, že čo sa týka toho, čo si ľudia myslia a čo je realita, tak uh, my máme veľmi ľahké skúškové. Nie, mysl- a- nie, akože dobre, nepoviem, že veľmi ľahké, ale... Oproti, myslím si, že iným školám, kde to je to gro toho akože výstupu alebo toho konca semestra, tak u nás to proste tak není. U nás je to také, že je ateliér, to je proste priorita, ateliér sa odovzdá a potom samozrejme musia sa docvičiť alebo overiť aj tie vedomosti z tých iných vecí, hej, ktoré proste boli za ten semester. Ale není to nejaké, že
1: uh-huh. sme hey, sa išli To je asi lepšie povedané, hej, že proste fakt, že ten ateliér je asi taký primárny.
3: Môžete nám približiť, čo je naplňou nejaký príklad to zadania na ten ateliér, čo si potom aj predstaviť.
2: Mm, takže vždycky je to, na načiatku semestra ste vlastne rozdelení do skupín, do určitých ateliérov, máte svojich vedúcich a dostanete, vždycky je to nejaký reálny projekt, ktorý bude to, akože vyberá tá nejaká súťaž, architektonická, alebo uvediem to na takom proste presnom príklade, že my sme minulý rok uh, mali ateliér občianských budov a v Pezinku v Kameňolome chcú vlastne vytvoriť také nejaké vzdelávacie zážitkové centrum, uh, zamerané na geológiu a takéto nejaké múzeum. No a mi toto vlastne bolo naše zadanie, že urobiť architektonickú štúdiu na takýto objekt, kde sme reálne dostali reálny pozemok s reálnymi podkladmi, s reálnym zadaním že mali sme toho klienta čož bolo mesto Pezinok boli sme normálne na obhliadke kde nám oni o, povedali všetko čo tam chcú alebo všetko o tom objekte a vlastne už potom počas semestra sme každý týždeň konzultovali a potom bol ten výstup toho návrhu toho vzdelávacieho centra
3: ja teraz trošku prejdem úplne do Prahy, teraz mi prišla otázka a nechcem ju zabudnúť. Neviem, či ste zachytili taký trend v Spojených štátoch, primárne asi v New Yorku, tých takých vysokých mrakodrapov, ktoré sú úplne štíhle. Že nejdú od širokého k taký kúžel, trojholník, ale že sú proste len rovnako široké dole a široké hore. A že vraj sa to akože na vrchu, akože chveje vo vetre. Ako je možné proste, že to stojí?
1: Akože... Úprimne, presne o takomto niečom sme sa už aj bavili, samozrejme na statike, na predmete, ale akože teraz to tak opísať, no sú jednoducho na to spôsoby, ako sa tieto veci dajú riešiť. Nejaké napríklad protizávažia, alebo výber materiálov, tam je strašne veľa faktorov. Aj môže závisieť od lokality, sila vetra v danej lokalite všeobecne proste to... Asi my na to odbornú odpoveď určite nedáme, to len mm. také, že ceca, aby ste mali obraz,
2: že možno A už to stojí, ja, ja som o tom osobne nepočul, že už to stojí niečo také? Stoja
3: aj ich viacej, no dokonca, lebo v New Yorku majú teraz ten problém, že je tam tých budov veľa a nemôžu sa predávať proste pozemky do šírky, tak sa predávajú do výšky. To znamená, že má pozemok, ja neviem, 300 m štvorcových, ale má 30 poschodí. schodí.
1: na plocha, hej. Hej,
3: a je rovnaký dole a rovnaký hore. A tiež tam ho písali, hovorili o tých protizávažiach, ale ja sa hovorím, že ja by som tam nevliezol, že... Kávež, ako, debore tu tú istotu prostred, tu bude stať? Aj to, proste, zastavená štvrt uprostred iných ako teda povie, že...
1: No tak na to sú vypočty a ja že v dnešnej dobe je programy jednoducho, keď... No študovaní statici presne toto študujú, tieto ako veci že už, sa teraz,
2: už sa teraz také veci už dejú dopredu. akože je to,
1: ono sa to nezdá, ale veď tie technológie, ako idú dopredu, ja neviem, v... Takže vo všetkých smeroch, tak úplne, že toto isté sa týka aj nejakej statiky. Že to... Sú to srandy,
2: no? Tak <laughs> absolútne neviem, tiež. Ja som toto inak tiež v také... Ja, veci to, ja to potom vždycky... ukážem ja, na internete. Je, okay, že ja tiež vždycky tak niekde som a ja viem, že
1: toto nie je možné. No, prečo to, to je strašné dosť... umenie
3: proste, takú budú Áno, akože
1: veď byť dobrý statik, to sú to hlavičky, aj, aj my to vidíme, že sú to zaujímaví ľudia.
2: Ja, ako... <laughs> ja sa <som laughs> <laughs> Je ja, ja teraz len na
1: základe že našich pedagogov, že tiež čo máme napríklad na aestatike, tak akože je, to, je to hlavička hmm. ten človek. Takže On by asi vám pre ne je niečo- relevantné. Áno, áno áno, áno, áno.
3: Teraz ešte opäť, kým ty opäť prejdeš ku škole a k podobným veciam, z z vec praxe, ako je náročné spojiť tú vašu predstavu o danej budove s tým reálnym, čo z toho vznikne. Lebo asi nedá sa to robiť jednak jedné, že ty máš viziu, že chceš robiť takú a takú budovu. A potom technicky, prakticky. Ako je to ťažké prispôsobiť tú kreativitu ale tú umeleckú časť toho s tým praktickým a reálne technickým? Uh,
2: nepovedala by som, že je ťažké uh, akože spojiť tú, tú víziu so skutočnosťou akože tým, že by sa to nejako nedalo alebo neboli by na to prostriedky, lebo ako už sme povedali, že už v tejto dobe ide skoro všetko. Je to architektúra je veľa o tímovej práci a o komunikácii a keď viete niečo dobre odkomunikovať a samozrejme je to aj o financiách a je to trošku politiky prirodzene že keď to viete odkomunikovať a proste všetky tie resources viete proste tomu dodať tak sa to určite
1: vždy viesť jednak jednej s z realitou Ja by som ešte aj k tomu dodala takú vec že ono, architekt, tým, že si cez to štúdium prejde aj napríklad tú statikou aj aj proste všetkými možnými predmetmi, tak ono to vlastne toho človeka tak trošku vyformuje. Čiže ono už úprimne mne, mne to aj tak príde, že na konci štúdia už ani človek ani nedostane nápad urobiť niečo nezrealizovateľné tak úplne. Mm-hmm. Že proste jednoducho človek si už aj trošku upraví časom tu mysel, že, že vie, že okay, že toto by aj reálne šlo urobiť. Že proste, podľa mňa aj ja to tak berem, že mm-hmm. ja som to už aj videla na sebe po tej strednej, jak som chodila na stavebnú, že už som sa trošku inak zamýšľala, keď som napríklad prvá, u nás navrhovala rodiny dom než napríklad možno spolužiaci niektorí, čo sme sa rozprávali. Možno napríklad ja,
2: ktorá som bola na gym a
1: bola som taká, že tehla.
2: No napríklad. <laughs> je, <laughs> že,
1: že človeka to proste vyformuje to štúdium, že už tam podľa mňa takýto problém nie je. je
2: he, ja, to je veľká pravda. A potom samozrejme je to o tej spolupráci, že aj s tými inžiniermi z tej mm-hmm. stavebnej. Žiaden ateliér neexistuje bez svojho statika, bez svojho inžiniera. Takže je to tá tímová práca a nikdy nevylezie reálne, ako bývajú. Ja viem, že si to možno spýtal na základe takých tých mečiek, že a niečo si architekt vymyslí a potom ten stavebný inžinier je iba taký, že...
3: Nie, ja som sa spýtal na základe uh, uplynulých majstrovstiev sveta o futbale v Katare, kedy... Aha. Ja som akože nepochopil, že ako sa to dá takto, že spojil, lebo to vyzeralo fakt ako umelecké dielo niektoré tie Zamýšľal a akože mm. zaujímavé. Zaujímavé. som sa nad tým, že či to fakt tak bolo, že proste on si to nakreslil, vymyslel a on im to takto, akože som mu takto postaviť jednak jedné vieš, lebo fakt to vyzeralo až niekedy až nerealisticky, ako aj tie budovy moje predo mnoho, nad ktorými som sa mm. vzrušoval tu na, že je to akože...
2: Určite zaujímavé. už to musel nakresliť s nejakým takýmto vedomosťou, že aby sa to dalo a potom prišli ďalší ľudia a povedali, že dobre, ale toto musí byť trošku takto, ale nepovedala by som, že ide fakt o nejakú takú, že zmenu v uh-huh. koncepcii uh-huh. alebo tak. Skôr také
1: malé detaily, že aby fakt sa to nezrutilo. Ono by som aj povedala fakt, že keď je dobrý statik, tak to je tiež proste, že umenie doslovne. Že asi aj na tomto stojí. A celkovo vlastne nie len statik, celkovo proste tí ostatní... Členovia. Áno, proste týmu, že proste je to tým.
3: Takže je to týmová práca a môže sa stať, že si, ste členmi nejakého ateliéru a stane sa teda, že na jednom projekte robíš túto časť, napríklad technické nakresy, na druhom projekte budeš robiť úplne niečo iné, alebo je to také, že v tom ateliéri máš svoju pozíciu, a tu robíš na väčšine projektov. Alebo predpokladám, že to mi je nejaký hlavný architekt, mm. aj ten, čo tomu velí, pod nejakýho yes, pomocník yes. na technické, na grafické, na statiku a bla bla.
2: Tak ako už som povedal, vždy majú svojich inžinierov a svojich statikov, tí samozrejme robia iba technické veci a statiku a potom akože je taký ľudia, čo sú v tom týme, ako napríklad hej, že z našej školy, že sú to proste architekti, tak to už sa rôzni niekedy robíš celú štúdiu, že hej, že sa podiela, že na tom kreatívnom procese, niekde sa menej podiela, že napríklad vyklikáš iba kúpelňu. <laughs> hej, alebo, akože, toto sa veľmi rôzni.
1: Ale akože viem, že napríklad v Zaha Architects, čo vlastne Zaha Hadit teraz, čo je Sky Park v Bratislava napríklad, tak z toho okay. štúdia, tak napríklad oni fungujú takým štýlom, že majú to myslím, že prerozdelené že väčšinou, že tento robieva takúto časť štúdie alebo takúto časť projektu. Že väčšinou akože je tam tendencia robiť niečo podobné. Že nie je to také, že doslovne že úplne že iné, ale, ale môže zase byť. Aj,
2: to je akože presne o tej veľkosti, že toto mm-hmm. to je ten obrovský, obrovský o, ateliér. A je, no. Bavíme sa o aj 100 zamestnácoch. Aj toho, mám pocit, aj možno so, A potom sú ateliéry, kde je 10 ľudí a tam robí každý, čo vie. čo vie a čo vtedy je dôležité, ano. aby
1: robil.
3: Dokáže to urobiť takýto megaprojekt aj že úzka skupina ľudí, že nebavíme sa o stovkách, ale o desiatkách, že proste jeden človek si to vymyslí, navrhne, s nekým to, najmä tomu 2, 3, 4, 5, 10 ľudí to ako odkomunikuje, dajú to dokopy a potom sa to akože rieši. Narážam na to, že či môže byť z teba proste taký architekt, že si ty takže solo, že nemáš proste to tým o 100 ľuďoch a ste akože neviem čo grup, hej, a, ale že je to individuálne.
2: Myslím si, že malý ateliér malé stavby. Uh-huh. To je okay. také pravidlo, lebo veľa, fakt naozaj veľa je to lebo veľké stavby však auto určite aj vy viete, si to všímate, že väčšinou takéto obrovské stavby nikdy nefinancuje ten, kto to navrhuje. Hej, sú to proste nejakí developery a keď sa ide niečo robiť takéto veľké, tak je tam tá tendencia toho, že to bude robiť nejaký veľký ateliér. Skôr, mm-hmm. Nie, že t- ani
1: tendencia skôr je to pravidlo. Alebo keby už, že v nejaký malý, tak si viem predstaviť, že to je fakt, že úzka spolupráca s inými malými ano. alebo s nejakými inými proste technikmi. Že jednoducho fakt, že tam vždy musí byť veľa ľudí.
3: Hm. Musí byť celkom náročné skoordinovať takú skupinu ľudí, keď sa nebavíme o tom, že robia len tak na niečo ale keď robia asi na budove, tak to musí byť veľmi náročné. Dať to dokopy, aby sa to potom na konci dňa stretlo celé. A Určite je to
2: veľká zodpovednosť. Keď mm-hmm. je tam tá zodpovednosť presne toho, že potom niekto tam buď bude bývať alebo bude proste stať v tej budove a nechce úplne, aby mu strop na hlavu padol mm-hmm. Takže. No a
3: potom, keď to buduje a vytvára stovka ľudí, kto má tú hlavnú zodpovednosť, že keď to spadne? Kto z- má problém?
2: Ten autorizovaný architekt, ktorý... Čiže
3: ten hlavný, hej?
2: Prípadne stavebný dozor. Prípadne potom... stavebný dozor, hej. Akože priam môže keď okay. na stavbe sa niečo stane. Áno, a tie asi viacej ľudí ma za to pozornosť. Asi aj tie ľudia, čo to schváľujú na úrade, že či je to v poriadku, okay. tak asi aj ti tam
1: podľa mňa možno majú nejakú... akože prakticky asi každý, kto stupí na stavenisko vlastne oficiálne.
3: Nie, ale my sme akože všeobecne, keď tá budova, že nepodarí sa, a že sa na niečo tam stane, že už potom. Napríklad, že asi. padne, alebo že, ja neviem, niečo nevydrží, mnoha materiálu.
1: To asi závisí od toho, že aký je ten problém a že teda kdo bol autorom toho pečiatky. Hej, kto bol autorom pečiatky tej konkrétnej časti, že akože keď statika zlyhala, tak statik, čo dával pečiatku asi. Aha. Keď napríklad, ja neviem, nejaké TZBčko dá, čo, tak asi predpokladám, že ten elektrikár potom tiež, keď elektrika... Asi takto by som to povedala.
0: Pár minút dozadu ste spomínali, že keď sa nejaká stavba ide presadzovať, tak je dôležitá komunikácia. A mňa by teraz zaujímalo, ako je na tom komunikácia u vás na fakulte. Či s pedagógmi sa dá nejako rozumne dohadovať po prípade komunikácia z fakulty o nejakých možno prihlasovaniach na nejaké termíny, či prebieha ne- tak, že áno, od fakulty vieš, že... Vtedy a vtedy sa treba niekde prihlásiť, alebo sa to dozvieš od spolučakov, ktorí sú až moc nejako aktívni. To
1: asi veľmi závisí od toho, že kým sa človek baví, respektíve aký to je pedagóg. Naozaj, že to určite závisí od toho, lebo fakt máme niektorých pedagógov, čo sú fakt, že, že super, že proste dá sa dohodnúť, že proste sú aj ľudskí, aj všetko, že fakt, že všetko tip-top, že fakt človek ich obdivuje, že takéto niečo prakticky môžu riešiť s XY študentami a stále to dávajú, ale tak nie každý je taký, povedzme to tak.
2: A <laughs> no. tak aj to veľa zavisí od osobnosti, ale určite máme aj takých, že sú veľmi ochotní, aj čo sa týka skúšok, alebo je keď sa niečo neskôr odovzdá, tak sú proste ochotní, že nie, nieho, akože neodpíšu vás hneď, ale sú ústretoví veľmi a potom sú, možno by som povedala taký fakt, že máme veľa na škole pedagógov, ktorí majú normálne aj svoje akože, ateliéry, popri tom, že sú proste akože externí, hej, že sú to proste ľudia z praxe a to je proste podľa mňa prirodzené, že oni tým, že ešte majú ako keby ďalší život, popri tom, že učia niekde, tak nemajú úplne ten čas alebo ten priestor na to...
0: No tak to je tak prirodzené, by som asi povedal. Hej. Čiže vo všeobecnosti je to na dobrej úrovni.
2: Hej. Akože to je veľmi také subjektívne, že my mm-hmm. tiež... Tak z vašej skúsenosti. Ešte, hej, nestretli so všetkými, ale ja napríklad osobne som aj na tom ateliériu vždycky mala veľké šťastie na tých vedúcich. Mm-hmm.
1: Že... Ale tak napríklad štúdy na máme veľmi milé. <laughs> Tam Mlubo, sú akože tietule úplne, že to anieli.
2: Cel, to je podľa mňa celkom vynimočné, lebo to tak počúvam tiež, že na školách, že... Cetušky na študínom vedia byť všelijaké. Myslím,
0: že Matej v našej historicky prvej epizóde tiež spomínal, že pani na študínom boli celkom milé, len treba na nich pekne ísť.
2: Ale samozrejme, akože sú aj zle skúsenosti, že akože nebola komunikácia vôbec ani zahájená. Mm-hmm. S niekým. Akože, no, ide tam o tú
1: skúsenosť človeka, no. Že...
3: Ale ako sa hovorí, ako sa hovorí, volá, tak sa hovorí, ozýva, takže a- podľa
1: mňa anó, to anó.
0: dáva úplne zmysel. Teraz by som premostil na takú našu rubriku, čo sa vám páči, čo sa vám trošku menej páči, čo by ste možno zlepšili na vašej fakulte.
2: No, ja by som začala, akože máme super, podľa mňa, študentský parlament a robí veľmi super party. <laughs> Také akože akcie školské máme super, to je... To je super. Mm-hmm. A ešte čo je super, ja aj máme na škole kolečko, to je taká kaviareň, ktorú prevádzkuje uh, chránená dielne, ktorá vlastne dáva priestor zdravotne znevyhodneným osobám, Takže zamestnať sa a a máme tam super chlapcov a robia kávu a majú tam všeliek fajný slnko. No, Takže
1: za dobrovoľný príspevok a je tam, tvorí to, to tam v tých priestoroch takú veľmi rodinnú atmosféru, že reálne všetci sú takí, že ja sa pri kolečku, väčšinou si každý dať kávu s trubičkou, alebo tak, ale väčšinou sú tam trubičky, to je taká špecifická vec. No
2: áno. A je tam taký obrovský stôl a ľudia tam mm. akože robia, aj po škole veľa ľudí aj proste, že už nemá hodiny a zostáva si robiť po škole, že nie je to také, že až skončí mi hodina, mám okno, hneď zdrhnem, že tam naozaj tí proste ľudia sú stále, stále naakumulovaní. To je podľa mňa super, že je to taká komunitná atmosféra. A čo aj také, že horšie.
1: Ako ja by som povedala, že ešte k tomu dobrému, že všeobecne je vidno, že ten náš odbor tak trošku sa spája aj s nejakou to sociológiou a s tou spoločnosťou, že predsa, lebo veď architekti navrhujú samozrejme však pre ľudí, to znamená, že je vidno veľakrát, že to nejaké komunitné dianie, že fakt, že aj tie eventy, že celkovo to tak, oh, jednoducho, že v tomto smere to tak dobre funguje, by som povedala, že veľa tam je vidno takýchto, neviem to správne nazvať. A mňa napadlo aj negatívum, ale to
2: je asi tak, že nie úplne, že o našej škole, to je asi tiež, že celkom na školách, kde sa študuje architektúra, tak je taký nejaký. ja to tak vnímam, taký zvláštny, ja by som to nazvala možno, že aj trendom, toho úplne tam taká súťaživosť medzi študentami proste presadzuje, ale taká, až taká toxická, by som povedala. A proste niektorí tí učiteľe to tak trošku aj živia, túto súťaživosť a také ten plag je na to, že to je taký fenomén, hej, že proste keď nespíš celú noc a klíkaš niečo na počítači, tak vtedy si to urobil dobre. Mm-hmm. A toto je mne strašne protivné a veľmi ako keby o, sa ja proti tomu proste staviam, že takto to proste nič nemôže takto fungovať a najhoršie je, že to nie je iba tak, že hej, že študenti medzi sebou, a neviem čo, dneska som nespal, lebo som toto musel robiť, ale je to také proste, že aj od učiteľov niekedy počuť proste také náražky, že no a to musíte, a musíte do toho dať všetko a to musí byť lifestyle ale nemusí to byť proste lifestyle proste každý má tie priority inak nastavené a nemusí to byť pre niekoho celý život, pre niekoho to môže byť iba proste 5%, pre niekoho 90%, ale toto je s také veľké negatívum, že takéto tam je proste takéto také zmyšľanie zvláštne. No, také... človek
1: musí byť do tej architektúry hodený úplne až na 100%. Asi toto. Hej. A že
2: keď si není, tak to proste robíš zle a už potom je to ako keby cítiť aj na tom prístupe k tebe, že
1: si asi niečo menej, lebo nežieš tým proste. nežieš
2: tým proste, že, že na Nej. 1000%, že nie je to tvoja pasia maximálna. Nej, že zobudím sa architektúra, idem spať architektúra, architektúra, architektúra. v mojom voľnom čase je s iba riešim architektúru, takže to je také negatívum.
0: Rubrika, áno, nevybrali by ste si svoju školu opäť? Za
1: mňa áno, A ja určite.
3: A čo sa týka nejakého toho presúvania a fungovania na škole, máte všetko poruke, čo sa týka ateliér? prednáškové miestnosti. Je to také, že nejde plus minus pri sebe na jednom mieste, ale musíte sa presúvať hore-dole.
1: No my máme v prvom rade, pomerne, my sme malá fakulta na mm-hmm. STUčke, vlastne prakticky najmenšia, keď nevezmeme do úvahy ústav manažmentu na STUčke. Máme aj malú budovu, čiže hej, akože, viem, že dizajnéri musia, myslím, chodiť niekam inám na tú nejakú ulicu, čo máme hey, ešte ale nejaké priestory.
2: To je akože pár metrov. No, A my máme všetko všetko, máme. všetko, všetko máme v škole
1: tam je skôr možno občas trošku problém, že niekedy sa to kapacitne nie vždy 100% zmestí, ale že občas bývajú problémy, keď sú ešte plné celé ročníky, že s tou kapacitou v učebniach. A nie je tam taký problém, že by ľudia chodili mimo fakultu. Že akože mimo, mimo uh, faku, uh-huh. budovu, uh-huh. tú hlavnú uh-huh. budovu, hej, tak.
3: Riedi sa to veľmi postupne v tých rokov, tie počty?
2: Podľa mňa nie. Väčšinou je tak, ja neviem, napríklad nás nastúpilo 120, teraz nás je 90, ale n- není to tak, že by, že by bolo si to, aby vyhadzovali ľudia, odišli dešli sami. Uh-huh. Tak je väčinou, že, mm-hmm. o, že ne, nerobia sa u nás žiadne takéto veľké vyhadzovačky, že už fakt podľa mňa musí sa niečo hrozné stať, aby ťa od nás vyhodili. Že neviem, neodobzdaš atelier vôbec. Alebo tak, no Neurobiš
1: predmet, okay.
2: predmet, ani na, na, u nás sa prenašajú predmety, mm-hmm. je, že neurobiš jeden semester, tak ideš ďalší a väčšinou ľudia odídu proste, že ich to prestane baviť alebo
1: hej, že úplne zistia, že to není. Hej, hej, lebo tak je to trošku, jak sme predtým povedali, asi také v niektorých veciach dramatickejšie, čiže nie každému to môže vyhovovať, preto niekedy ľudia asi zvolia, že radšej toto nie je moja cesta.
3: Aká je uplatniteľnosť slovenských architektov a mladých architektov, absolventov?
1: Pre mňa veľmi vysoká, lebo to spektrum, to
2: zameranie je široké, že nie je to také, nie je to také že vyslovene vyštudujem ja našu fakultu a musím byť architekt tým, že tam mám základy presne aj nejakej tej počítačovej grafiky a akože takýchto vecí, tak jo, viem sa uchytiť podľa mňa aj v takýchto veciach, že nemusím vyslovene, keď sa rozhodnem, že teraz už úplne ma tá architektúra neberie, že navrhovať budovy, tak môžem ísť robiť
1: niečo. Napríklad no, do kúplňového štúdia alebo takto, že... No alebo nie, vôbec
2: nič, čo sa netýka ani nabytko, ani architektúry mm-hmm. Môžem ísť proste podľa mňa robiť aj, ja neviem, ani hry. Vieš, akože, že akože, takéto nejaké veci.
1: Ono, aj treba povedať, že čo viem, tak veľakrát sa stáva, že človek na našej fakulte na konci vyštuduje napríklad to, že sa sústredil na urbanizmus a úplne v kúde potom nakoniec v praxi sa dostane, že robí interiér, hej? Čože úplne, že Úplne, že totálne rozličná mierka.
3: Dá sa teda týmto uplatniť aj v zahraničí? Teda slovenskí študenti majú tú možnosť a schopnosť po študovanie prerazte aj v zahraničí ako nejaká súčasť toho architektonického týmu a podielať sa na tých veľkých stavbách, alebo je to také, že asi downgow?
2: Určite áno. Myslím si, že tá hm, architektúra sa všade veľmi podobne študuje. Tako určite hej, že niekde sú tie príležitosti väčšie,
1: oh, hej, lebo aj krajiny sú vyspelejšie a takto. Ale myslím si, že... Ono, viem, že aj sa spomínalo u nás na fakulte, že STUčka je v tejto časti Európy známa tým, že fakulta architektúry je tu trošičku, že vraj, technickejšie zameraná než tie ostatné fakulty architektúry v okolí. Teda, že vraj, to sa spomínalo. Okay. A ešte hlavne dosť určite závisí od toho, aké má človek portfóliu. Že nejde asi tak úplne o to, že úplne, že presne, že aká to je škola a skôr aké má portfólio tých prác, lebo vlastne na základe portfólia väčšinou sa bere do tých ateliérov. ateliérov mm-hmm. A keď má niekto ne- fakt, že prepracované projekty, tak proste podľa mňa to závisí od toho hlavne.
2: Mm-hmm. Veľa takých, že veľkých architektov svetových napríklad ani nemá vyštudovanú architektúru.
1: Mm-hmm. To sa dá? Mm-hmm. Akože v dnešnej dobe už nie, ale akože v minulosti to tak bolo. Hej.
2: Akože podľa mňa sa aj teraz. Ako človek určite nemôže byť hej potom ten autorizovaný no, architekt s tom, tom kontekste. Uh-huh. Hej, ale môžeš proste pracovať nejakou materiľu, lebo máš super našlapanú hlavu asi kreatívny. Takže dá okay. sa
3: Ešte keď sa možno vrátim úplne na začiatok k tomu portfóliu pre pôvodnému pred prímačkami, je niečo také, čo by tam ten človek mal mať, alebo je to úplne jedno, čo tam danesť nakreslené?
2: Tak určite také klasické veci, nejaká busta, nejaká kompozícia tam musí byť. No, nejaké zátišie a potom už si myslím, že to môže byť aj taký freestyle, že ja, ja keby som mohla ešte niečo zmeniť na svojom portfóliu, čo som ja odovzdala, tak určite by som dala také, také skice z bežného života, že iba tak proste sedím v autobuse alebo niekde na kave a proste niečo si nakreslím a tak si akože cvičím ten priestor, tú perspektívu, akože ako
1: to vidím mm-hmm. a vnímam. O, dosť sa u nás, keď už sa teda rieši nejaké kreslenie, rieši presne toto kompozícia, perspektíva, že ako človek vie znázorniť ten priestor, keďže samozrejme architektúra je o priestore. A Aby
2: bol čitateľný pre niekoho, kto ano. sa tomu nevenuje, kto to nekreslil. Hej.
3: Keby ste mohli nejakú radu poskytnúť budúcim študentom architektúry, uchádzačom, že takú vec, ktorú ste možno vy nevedeli, keď ste nastupovali, a ocenil by ste, keby ste uvedeli?
2: Keby som určite povedal, že určiť si tie priority a pozrieť sa na to, tak, akože taký, taký zdravý rozum, hej, že niečo má 10 kreditov a niečo má 2 kredity, tak to asi bude
1: to 10 hey, kreditov hey, trošku a... dôležitejšie, ano. aj keď možno sa to nezdá. Aj keď je tam možno nátlak vyššia, ale má to stále len 2 kredity a niečo iné má napríklad 10. A ešte by som aj povedala asi to, že... Človek by sa aj tými svojimi prioritami mal riadiť a nenechávať sa ovplyvniť tým okolím, pretože častokrát sa stáva, že napríklad, ak všetci klikajú napríklad na tých chodbách, tak uh, sa medzi tým bavia alebo tak a vidia, že kokso, ten už má toto zadanie hotové, ten už je v takejto fáze, v takejto a úplne koľko ja tam ešte nie som, ale proste nakoniec tí ľudia to obaja možno stihnú odovzdať na čas s rovnakou kvalitou alebo napríklad to môže byť, že ten, kto to neskôr začal, že to môže mať ešte aj v lepšej kvalite. Že jednoducho nechať sa stiahnuť o, do takého nejakého psychického natlaku tým, že niekto iný niečo. Proste mm-hmm. ísť svoje podľa Jej. svojich priorít a držať každý, každý má
2: ten iný, proste ten workflow a, a každému človeku ide niekomu idú proste lepšie tie konštrukčné veci, niekomu ide lepšie tie veci na počítači a, a proste je to v pohode. Hej, nie je to koniec sveta.
1: Hej, še, všetci sme inú. A, a ešte
2: ja by som bol veľmi rada, keby mi niekto povedal, že sa mám reálne naučiť nejaký ten program už predtým, než tam idem a zjednodušilo by mi to neuveriteľne veľa veci. Aj keď viem, že sme vraveli, že sa musí robiť ručne, ale keď si viem niečo aspoň tak nejak základne narysovať na počítači rýchlo a potom to nejako proste viem si presvietiť a ja neviem, na papier, tak to sú dve hodiny času plus pre mňa. Takže to ja by som bola veľmi rada, keby som to vedela.
3: Čiže akože nie je to podmienka, ale vie to človeku pomôcť, keď už má nejakú takúto zručnosť. Jasne. A, určite, a, a hlavne
2: uh-huh. akože to je úplne easy sa to naučiť, pretože na YouTube je milión, milión, uh-huh. milión videí, že nemusí si človek nič platiť, žiaden kurs, ani nič a... Dá sa to úplne v pohode naučiť.
3: A tie programy sú akože zadarmo? Mm,
2: Väčšinou nie, ale...
3: Okay. Tak potom, ak by ste niekto mali záujem, tak ozvite sa na malé bodi, ja tam povede vám, ktoré programy, aby ste nekúpovali mačku vo vreci. Ja ešte tak úplne odbočím. Myslel som si, že počas rozhovoru vydedukujem, čo znamená, že klikajú do počítača, do tabletu. Aha. Čo to znamená?
2: Ten Napríklad ten jeden z tých programov, AutoCAD, kde sa vlastne rysuje, tak sa na používa iba myška. Tak preto sa u nás hovorí, že sa kliká, lebo všetko, na všetko človek nepoužíva my ale mi iba myšky.
3: Aha, okay. ano, takže tak žiadne on... myšky. že hey, my hej, my hej, my sú,
1: hej, proste je to... A klikali klik. že... <laughs> hej, makačka proste na kompe. Väčšinou Aha, v programu. Takže klíka. klikáme, hej, že klikali sme. Lebo,
3: lebo ja som už od začiatku rozumieš a hovorím si, neopýtam sa, neviem akože... Určite sa to dozviem, vydudkujem z kontextu, ale nedalo dobre. Tak klikajú na počítači. Predpokladám, že živíc sa tým asi dá na Slovensku, pomenia sa aj dobre. Uh, aké sú teda tie podmienky v praxi, že na Slovensku je architekt úplne slobodný, voľný pri kreativite, alebo je niečím limitovaný? Teda teraz nebavíme sa tými všetkými technickými záležitostiami, ale to či už spoločnosťou, alebo tým kontextom budú na Slovensku.
1: Ono to asi dosť závisí od investora ako je ochotný proste investovať. Jednoducho, keď je investor, ktorý dá fakt že veľa veľa peňazí, tak úplne že na Slovensku môžete byť úplne že aj burčka, lifa, hej, akože podľa mňa. Ale ó, je to asi od toho investora, ale slovenská spoločnosť podľa mňa nie je ešte úplne 100% na tom tak naladená ako možno niektoré iné väčšie zahraničné krajiny. Mm. Aj ja som to aj 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 veľa
2: to, lebo však vždycky musíš zahľadniť aj Historický kontext toho miesta, uh-huh. ten urbanizmus, čo tam bolo predtým, čo tam môže byť a čo, čo tam po prípade v budúcnosti bude okolo toho, čo tam ty stávaš. Takže akože nepovedal by som, že sú to obmedzenia, sú to normálne veci, ktoré musíš zohľadniť, ale hej že nepostavíš v Starom meste presne futuristickú budovu. A je to hej, akože že v podstate, lebo by si chcel, tak v podstate je to obmedzenie, ale nie lebo proste tam nemôže byť, lebo by to tam vyzeralo
1: jak pes na oko. Hej, hej, toto sú tiež veci, čo sa u nás riešia. A ešte potom mi napadlo iba taký detail, že napríklad Slovensko má pomerne prísne normy vo veľa veciach, akože oproti niektorým iným štátom. Vôbec.
3: No presne to som sa pýtal, že, akože, ak, že... to konkrétne,
1: že normy, no? napríklad sa požiarna alebo svetlotechnika, ja myslím, že u nás dosť prísna.
2: No hej, tak to sú, to sú veľmi obmedzujúce veci, že, že aj by si si možno uletel, ale ti to tam úplne nevychádza dimenzionálne, hej, že metre štvorcové, no tak už s- nechceš mať hlavu, smutku, tak
1: radšej to spravíš, aby dobre bolo. Hej, nedajú ti povolenie, no.
3: <laughs> Pracovali ste už na nejakom takomto že reálnom projekte, alebo ste ešte neopustili tú akademickú pôdu a tie zadania?
2: Ja už som aj pracovala v ateliéri teraz, cez leto. No, to tak chvíľu, že tri týždne. <laughs> ale, ale hej, akže bolo to super skúsenosť. Ale neboli to že nejaké že veľké stavby, bolo to modulárna architektúra, akže, akže také menšie meritko, ale super. Ja by som sa niečomu takému, že chcela venovať takým malým veciam, takže
1: pre mňa to bolo. Ja som mala skúsenosť z praxe ešte vlastne hneď po strednej, kde som robila, akože brigadovala v projektanskej kancelárii a tam som vypomáhala tiež pri napríklad O stavebných povoleniach. A tak, akože, to bolo proste projektantská kancelária, čo robí väčšinou nejaké že domy na mieru a takéto. Uh-huh. Nič špecifické.
2: Ja som robila takéto viacej, také tie štúdie, tie poči- počiatočné veci a také grafické skôr.
3: A ešte moja, uh, jedna z posledných týchto praktických otázok. Viete vy ako architektky potom sa akože pracovať aj na tom interiérovom dizajne a na interiéroch, alebo čisto len exteriér? Alebo je to individuálne?
1: Je to určite individuálne, tiež je tam, tu aj taká teraz ma ja hneď napadla, akorát teraz sme ma mali prednášku z obnovy pamiatok, kde vlastne nám hovoril pán prednášajúci práve o tom, že napríklad autorizovaný architekt prakticky hodzaký môže, myslím, že robiť tú obnovu pamiatok že nejakú starú budovu akože obnovuje urobí rekonštrukciu. Ale keď dajme tomu ten človek nemá k tomu úplne vybudovaný vzťah, nie vždycky, Môže byť proste super architekt, že robí super nové moderné stavby, ale nemusí byť úplne že ideálny pre nejakú obnovu pamiatok. Tak by som to povedala, že ide o to, že na čo sa ten človek sústreďoval v prebehu tej nejakej svojej praxe a toho svojho štúdia alebo že čo ho baví, akože oficiálne môže robiť aj to, aj to, aj to, ale nie vždycky je tam garancia, že to bude kvalitné.
3: Ok, tam mi ešte zaujíma, že či akože spomínali ste tie úžasné partísky z toho študentského parlamentu. Čiže máte čas aj na takýto sociálno-kultúrny život popri tom štúdiu? Alebo sú to, ako, ako ste spomínali, také tie tlaky, že proste musíš tie zadania a tlačiť, tlačiť, tlačiť a potom je obdobie, kedy nemáš vôbec čas aj na seba. Alebo Ahoj. je to také, že dá sa to sklúbiť všetko dokopy?
2: Dá sa to, určite je to proste o tom nastavení a je to, už ako som hovorila, o tých prioritách. Akože na mňa je to zlá otázka, ja som nie úplne nejaký social butterfly. <laughs> <laughs> Ale ja mám veľa voľného času. Okay. Môžem osobne povedať, že ten time management sa dá tak spraviť, že a môžeš ísť kľudne aj spať o 10:00 a ráno o 8:00 stavať a úplne budeš v pohode aj zadania odozdáš, aj všetko. Vôbec to není také, ak sa to hovorí, že oh, nikdy nespíš a je to strašné, strašné.
1: Ide o tie priority, akože keď si niekto povie, že fakt, že chce mať úplne vymakané projekty, tak okej, okay, viem si predstaviť, že tam fakt, že nemá čas na nič iné. Potom keď človek si povie, že chce možno takže priemerne fungovať proste tak normálne, že to nehrotí, povedzme a má dobrý time management, tak dá sa, ako hovorí proste Anet, že ja v pohodičke. Ja
2: že dá sa mať vymakané projekty a aj v pohode si pospať.
1: Akože možno závisí aj od situácie, ale takéže najviac by som povedala, že možnosť pre party obdobie asi skúšková u nás. Takže <laughs> ironicky. <laughs> takže tak by som to asi zhodnotila. Ale akože dá sa v tom voľnom čase venovať aj iným veciam. Ja tiež chodím napríklad pravidelne cvičiť, aj sa venujem študentským organizáciám, takže
3: Okay. Bývate na intraku alebo na byte?
1: Na intraku obe.
3: Výborne. Aký je ženský pohľad a pohľad, pohľad mladej ženy na, tie, na túto situáciu na intrákoch? Toto, počuli sme, áno, akože beriete sa aké sú intraky. Ale, ale počuli sme to iba od chalanov, však. Myslím, že áno. Takže ako to venímate vy, ako mladé dámy, ženy?
1: No ja by som povedala, že v prvom rade STUčka má celkom dosť v pohodičke tie internáty, že STUčka dosť rekonštruuje. Viem, že oproti som sú mnohokrajšie tie internáty. A tiež to závisí dosť od internátu. To je ďalšia taká vec. Tiež niektoré môže byť v centre, niektoré sú trošku na okraji. Tiež je tam rôzna suma, ako si človek samozrejme platí za mesiac. Sú aj napríklad, napríklad Belujány, zde sú primárne archite- teda iba architekti iba z našej architect. fakulty, ale že nie všetci architekti sú tam. Takže vlastne tam sú napríklad spoločné sociálne zariadenia, tam sú vlastne dvojložkové izby a na jednej dlhej chodbe majú, sú dievčenské toalety, chlapčenské toalety, aj akože sprchy zvlášť a potom teda tá spoločná kuchynka. Hej. Ale potom napríklad sú iné internáty, ktoré majú, že napríklad na bunku, kúpeľňu alebo takto, že mm. je to veľmi individuálne. Ale tak tá kvalita je celkom OK obozvlášť keďže všetko je väčšinou už rekonštruované a hlavne stále je to aj v procese rekonštrukcie. Naozaj, že plynulom. Mm. My. <laughs> ja, my máme podľa mňa akože super interak, že fakt, že nové nábytky, tam
2: nič nehnie. <laughs> <laughs> Ako ja už si tešili, čo videla aj počula.
3: Aj my. Mm. No a my sme aj zažili. No, no. Mm.
1: Ale akože tie sociálne zariadenia, aké sú spoločné, je to občas také bojovejšie. No
0: tak to je skôr od tých ľudí, čo tam žijú.
1: Áno, ale to na ten kontext som chcela povedať. V tomto smerom.
2: A hlavne, akože mňa tak vie, že sa tak akože zdá, že, oh, že vy máte spoločné, ale každý deň tam chodíte, tak to tam uprátujem. Toto isté
0: hovorím aj ja. Že proste tie, niekedy tie zdielané sú ešte čistejšie ako Hej. tie, čo sú akože súkromne na bunku.
2: Hej. Lebo tam sa toho reálne musí niekto chytiť na tej bunke a musí to upratať. No. Ale hentak proste niekto je vyslovene platený za to, že to tam príde vyčistiť.
0: Už o tej kvalite toho čistenia. No,
2: Jedno očko No, ale ja som
1: veľmi radová, že to nemusím ja robiť. Mm-hmm. Takže Akže áno, to je tiež pravda.
0: Keby ste mali vyprofilovať takého človeka, ktorý je, ktorý je vhodný pre architektúru, aké také charakterové črty by mal mať? Mal by mať zmysel pre detail, pre time management? Alebo...
1: Určite áno. Tieto dve, čo si spomenul, určite áno. Tiež by to mal byť asi kreatívny človek a hlavne musí mať preto drive.
2: Ale sú, ja poznám aj akože architektov, ktorí sú takí, že úplne, že crazy. Áno, e, aj sa lázni. <súdň> že okolo time managementu to aj nechodilo, že to nákladne robia. <súdň> 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 Takže akže, ja, ja myslím si, že to je veľmi podobné akože umelcom. Mm-hmm. Že nedá sa okay. asi úplne... Že každý má tie musí, svoje. Hej, musí tam byť nejaká, ta, lebo však je to veľa o tej zodpovednosti, takže musí tam byť proste nejaký ten cit preto, hej, mať mm-hmm. tú zodpovednosť, ale už potom je to fakt široké to spektrum. Hey, asi mm-hmm. tam
1: primárne ide, ide o ten drive a proste keď človek chce, tak dosť všetko. No, a musí no, mať človek ale vkus. No, mm-hmm. tak samozrejme. To a cit
2: preto to ale, nejaké... Ale to nemajú všetci, to pozor. To je, ale to je
0: subjektívne, nie? No. či čo sa no. tebe páči, sa druhému nemusíš. No. vieš. No
2: to sú také nejaké, podľa mňa, pravidlá, Ako, ktoré... Akože podľa mňa nejaké normy,
0: také veľmi široké hranice asi sú.
2: Hej, a nejaké... Niek-
0: No, no ano. <laughs> Ale... čo, čo ty vieš, možno teraz to je nevkusné a
3: o 10 rokov to bude, že vrchol krásy.
0: Alebo no, ešte horšie. No inak. Ale... To je,
1: sa to je natá- risk, áno, ktorý hej. musíš ano, po- hej, rokov sa to natá- inak... pozerať. <laughs> Ale to mi pri tejto téme ešte napadá ešte ďalšia taká možno rada, že tiež, že keď ide človek na študovať architektúru, že sa musí pripraviť na to, že môže sa úplne ľahko stretnúť s tým, že nebudú mať pedagógovia úplne objektívny názor na váš návrh. Keďže je to vlastne kreatívny sektor, tak úplne naozaj, že bežne sa to stáva, že jednoducho vám pedagóg povie, že nie je to moja šálka kávy, tak ti to že menej fuj. bodov. Proste, Aj. hej. Proste, reálne. Ano. Že proste nie je to jeho šálka kávy, tak máte menej bodov. Proste len za to, že nie je to jeho štýl. Úplne. Ale... ale,
2: ale... Preto je, je
1: tam všetko tip-top,
2: ale proste... No, je tak. to tak, a ano. bohužiaľ to tak je, a tak to je, ale potom, a je to podľa mňa na jednej strane asi aj dobré, že konštruktívna kritika asi nie je úplne tam taká empatická, ale tak to je aj v praxi a tak to proste vždy bude. Čiže prípravujú musíte... vás. Áno, že musíte sa proste trafiť, musíte samozrejme aj podľa svojho, svojej intuície robiť, ale musíte sa aj bohužiaľ nikomu trafiť do vkusu, kto vám to platí.
1: Ako on oficiálne, aj vlastne architekt, by sa aj mal snažiť nájsť nejaký ten vkus toho investora alebo mm-hmm. toho zákazníka a podľa toho navrhovať. Áno. Okay. Takže... Či... Môžem,
3: ja ako, prepáč, môžem ja ako developer, investor proste ti, vám povedať, že chcem tam toto, 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 toto. To, a akože vás akože podpichuje a dirigovať, že čo hej, čo nie?
1: Áno akože prakticky, hej, ak tam nie je teda, ak to nie je taká doslovňa vec, že norma to nespo... nedovolí, hej, ale uh-huh. ak to, dajme tomu, norma dovolí, tak vo finále, tak ten, kto platí, tak bohužiaľ, väčšinou <laughs> máme. Aby... Hey, ale malo
2: by to vtedy, proste, by mala nastúpiť tá komunikácia. Ano. A ty by si mu mal vysvetliť, že dobre, ale... Možno by sa to dalo takto a takto a nájdeš ten kompromis, lebo ty ty máš byť ten, ktorý by mal ako keby tak ťahať v podstate za tie nitky, ale tak tak skryto.
1: Že že ty by si ho mal presvedčiť, že on to chce. Čiže trošku
0: psychológie do toho treba zapojiť. Áno, aj toto určite.
1: Užiaľ stávajú sa aj také veci, že... No. Že, proste, pás. Pás, mm. že proste musí to tak byť a takto.
0: No čiže vás pripraví v konečnom dôsledku na prax a povedia, tak toto chcem, tak, tak toto má byť. No. Tak aj, aj, aj. To tak funguje aj to by som v čisto iných čisto segmentoch. Ja. Veš, grafika to isté, proste klienti povie, chcem tam toto, 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 to, to, tak proste musíš to tam dať. Áno, áno. Veš, to je mhm. všetko.
3: Alebo som zatiaľ na tej druhej strane barikády. že. Ja môžem, že ty dávaš. Chcem, hej, no, no by som povedal strašne zlý klient v tomto. Ja by som
2: potom taký, že... Ja mám vkus a ja sa to takto predstavujem.
3: Nie, ale mi by tam išlo to, že ja by som tam už
0: veci chcel mať a proste... Áno, musí to tam byť. Hej, no, bohužiaľ.
2: Ale tak v disky sa dá nájsť aj to, že... Dobre, ty to tam chceš, ja ti poviem, že... Dobre, ja to tam dám, ale dám to tam tak, to čo povieš. A ty uh-huh. povieš, že... OK, to by mohlo uh-huh. byť fajn. A Či... ja ti poviem, že samozrejme, prečo by to bolo lepšie. A to je presne pri tých učiteľoch, že oni vedia byť aj taký, že... Není to úplne môj šalok kávy, ale keď vyargumentuješ že prečo ty si myslíš, že by to malo byť OK, uh-huh. tak či to pohode povelia.
3: Uh-huh. Či... A ešte posledná uh-huh. otázka, všetky tie teraz ECO, bio BIORAU a zelené technológie, je to pre vás ako pre, pre architektov skôr príťaž, že musí myslieť, že oh, musí tam byť solárne panely, o oh, musí tam byť toto, tamto alebo je to také, že je to OK a je to opäť niečo lepšie ako to bývalo?
1: Za mňa osobne ja sa o toto Mňa, mňa celkom táto problematika fascinuje. Akože nie je úplne, že je zelená architektúra priamo, ale čo sa týka aj tých technológií a solárne panely a tieto veci. A akože napríklad za mňa, ja som taká, že ja by som to tam chcela aplikovať, pretože to vnímam tak, že tam fú, robím vlastne s tou nejakou energetickou efektívnosťou toho objektu. Že vlastne, keď sa to dobre navrhne, tak uh, vie byť budova, ktorá má nejaký minimálny dopad na nejakéto životné prostredie prípadne aj, že ekonomicky nebude tak náročná z dlhodobého hľadiska. Asi tam ide aj dosť o to, že ako sa na to pozera ten daný architekt. Ale určite by sa na to človek mal zameriavať. I keď treba byť veľmi opatrný pri tých zelených trendoch, to sme aj po ceste sem vlastne riešili, že občas sa to samozrejme ako vo všetkom Občas
2: tam nastane potom taký ten ekologický paradox, že zdá sa to byť veľmi zelené a pritom Hej. to je ešte nezelenšie ako...
1: Hej, v konečnom dôsledku, hej, hej, že keď sa to všetko proste nahromadí od tých financí cez, tože vlastne fakt, že ako tá budova funguje, tak nakoniec to nemá ten dôsledok, ako to možnosť z prvého pohľadu pôsobí.
2: Akože určite to není príťaž, je to budúcnosť, takže treba sa proste o to zaujímať a treba si na to zvyknúť a treba to tam akože implementovať do tých vecí. Ja akože osobne ešte sa do toho nejako ešte ne, neviem, ne, neza, nezaujímam. Nechcem povedať, že nezaujímam, ale proste to neštudujem. Uh, takže neviem úplne povedať,
1: ale je to určite niečo, čo bude. Hey, akože určite sa aj bude na to tlačiť, pretože však tak predsa len síce je otázne, že ako to je s tými envirovecami a s tými cieľmi, čo má dajme tomu svet. Ako sa to dosiahne. Ale predsa len sa na to tlačí, takže určite sa bude na to tlačiť aj z tohto hľadiska architektúry a celkovo tej výstavby. Dobre,
0: tak toto bola ďalšia epizóda, ktorú sme pre vás pripravili. Ak máte nejaké otázky, či už na nás alebo na naše hostky, ozvite sa nám alebo im na Instagrame, kde vyhodíme grafiku a môžete sa tešiť opäť o týždeň na ďalšiu epizódu. Čaute. Tento podcast vznikol v spolupráci s Fakultou masmediálnej komunikácie v Trnave.